0: Welkom bij IB-podcast van Stichting Israël en de Bijbel, de podcast over God, Israël en de Bijbel. Mijn naam is Jacqueline Lohman en leuk dat je luistert naar onze nieuwe podcast. Vandaag ben ik in Waddinxveen in het huis van Carina van Wijk. Carina houdt van de God van Israël, van zijn volk en van kinderen. Een goede combinatie voor een kinderwerken van Israël en de Bijbel. De afgelopen jaren heeft ze gastlessen gegeven op scholen en in kringen. Leskist samengesteld, lespakketten geschreven. En nu is er dan ineens een gezinsbijbel. En dat is ook de belangrijkste reden van mijn bezoek aan Carina. Leuk dat ik hier even langs mocht komen, Carina. Gezellig, fijn dat je er bent. Jij bent al, al jaren betrokken bij het kinderwerk van Israël en de Bijbel. We gaan dat natuurlijk uitgebreid hebben over de nieuwe gezinsbijbel, kinderbijbel. Maar eerst wil ik eens van jou horen hoe je nou zo betrokken bent geraakt... bij het kinderwerk van Israël de Bijbel. En die noemen we nu verder even IB voor het gemak.
1: Ja, het is eigenlijk inderdaad al best lang geleden. Israël de Bijbel was de eerste klant van mijn man David. Hij werkte toen nog voor een communicatiebureau... en moest het magazine ontwerpen van de stichting. En om nou eens wat meer te leren en te weten te komen over IB... bezochten we de ontmoetingsdag... En op die ontmoetingsdag moest ik in de pauze even naar het toilet. En dat was beneden in de kelder. En in, beneden in de kelder zat ook het kinderprogramma. En toen ik daar langs liep, vond ik dat eigenlijk wel leuk. Want uh, ik had zelf toen nog geen kinderen, maar deed al wel kinderwerk. En ik ben toen eens uh, stiekem gaan rondneuzen. En ik kwam uh, Mirjam Bot tegen. Die deed toen het kinderwerk. En we zijn eigenlijk in gesprek geraakt en een jaar later heeft Mirjam mij gevraagd of ik misschien wilde helpen met het kinderprogramma. En zo kwam ik eigenlijk nog eerder bij IB terecht dan David en daar is kinderwerk begonnen.
0: En toen uh, is het eigenlijk zo gegaan dat David is in 2015 bij de stichting gaan werken. Jij was al lang actief bij IB,
1: maar toen kwam er ook een vraag naar jouw kant op. Ja, dat klopt. Ja, Mirjam Bot was inmiddels uh, zelf al juf geworden... en uh, eigenlijk niet meer zo uh, actief in het kinderwerk van IB. En het kinderwerk lag een beetje stil. Toen heeft Ton Stier mij gevraagd... Jo, zou je het leuk vinden om het kinderwerk weer een beetje nieuw leven in te blazen? En dat vond ik wel leuk, dus dat heb ik gedaan. En nou ja, dan heb je zo'n vraag gekregen. Wat hield dat nou in? Kinderwerk, nieuw leven inblazen? Er lagen al een paar lespakketten, die heeft Mirjam geschreven... En er was behoefte aan uh, wat nieuw materiaal. Dus ik ben eigenlijk begonnen met uh, eens kijken naar wat ligt er nu... en wat kan er nog bij en wat moet er, of kan er anders. Toen ben ik denk ik begonnen met het schrijven van nieuwe lespakketten. En op een moment kwam er een vraag van iemand... hebben jullie ook materiaal voor scholen, voor basisscholen? Toen ben ik daar eens naar gaan kijken... Um, en de drie star heeft over allerlei uh, onderwerpen hebben ze leskisten staan. Toen dacht ik, oh, dat is misschien wel leuk om, uh, om vanuit IB ook aan te bieden. Toen ben ik de leskist gaan samenstellen. En die is ook uitgeleend aan basisscholen. En dat is een leskist rondom het thema Israël. Het thema Israël, ja. Er zit eigenlijk van alles in. Van, uh, nou, van een model van de tabernakel tot uh, ja, menorah, mezuzah. Allemaal dat soort voorwerpen. En er zitten boeken bij, en zitten... Uh, Um, er zit een pakket bij met ook lesbladen voor verschillende lessen. En die leskist is, is gratis? Of moeten ja. ze daarvoor betalen? Nee hoor, die is gratis te leen. En we hebben inmiddels naast de leskist ook nog een themakoffer en een spreekbeurtpakket. En wat is een themakoffer? Een themakoffer, er zitten een heleboel dingen in rondom de Joodse feesten. Ja, die neem ik zelf ook graag mee naar gastlessen, want daar zijn inmiddels ook gastlessen uitgerold. Uh, en daar zit eigenlijk van alles in rondom het thema feest. En het spreekbeurtpakket is een soort uitgeklede, en verzendbare versie van de leskist... die kinderen kunnen lenen voor een spreekbeurt... maar die in de praktijk ook heel veel wordt uitgeleend aan scholen die wat verder weg zitten... omdat die verzonnen kan worden.
0: Oké, okay. dus een soort, uh, soort gastles op afstand?
1: Ja, zoiets. <lacht> ja.
0: heel leuk. En dan is er ineens een gezinsbijbel.
1: Nou, ineens. <lacht> ja, dat, uh... vertel,
0: vertel daar eens iets over. Waarom... Een nieuwe gezinsbijbel, een nieuwe kinderbijbel?
1: Die vraag heb ik mezelf ook eerst uh, heel vaak gesteld. Waarom nou een nieuwe gezinsbijbel? Er zijn er al zoveel. Het begon eigenlijk een paar jaar geleden. Ik vind het leuk om verhalen te vertellen. En iemand kwam een keer naar mij toe van... joh, uh, waarom schrijf je ze niet een keer op, die verhalen? Ze zijn zo leuk. Kun jij niet een kinderbijbel schrijven? Toen heb ik gezegd, nee joh, nee. Er zijn al genoeg kinderbijbels. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Um, toen kwam er een tijdje later iemand op mijn pad en die vroeg... ik heb een paar mooie schilderijen, daar wil ik graag een kinderbijbel van maken. Wil jij de tekst schrijven, dat ik de tekeningen doe? Daar ben ik een paar keer wezen praten, maar dat klikte niet. Zij had eigenlijk een heel andere doelgroep dan ik. Zij tekende eigenlijk voor hele jonge kinderen en ik schrijf meer voor wat oudere kinderen. Dus dat is toen niks geworden. Maar toen zei um, eigenlijk Christian, die zei van ja, maar ik vind het wel een goed idee zo'n kinderbijbel. En zou jij niet eens een, willen nadenken of je een kinderbijbel kan schrijven... of een gezinsbijbel die wat meer gericht is op het grote plan, op de grote lijn? Ja. En Voor de luisteraars, Christian, is Christian Stier... de directeur van Israël en de Bijbel? Ja, en daar ben ik toen voor gaan bidden en over gaan nadenken. Ja, dat is toen eigenlijk wel bevestigd. En um, toen ben ik gaan schrijven. Toen dacht ik, ja, ik heb dan ook een illustratrice nodig. David, David van Wijk, mijn man... Die, uh, die zei toen op het moment, moet je eens kijken. Op Instagram had hij tekeningen gevonden van Jenske Visser. Hij zegt, dit is gaaf. Dit, is echt dit past helemaal bij ons, die stijl. Zou je het niet leuk vinden om contact met haar te zoeken? Om te kijken of zij uh, wil tekenen bij jouw verhalen? Nou, en dat klikte meteen. Dus toen zijn we samen aan de slag gegaan. En hoe lang is dat geleden? Dat is nu drie jaar geleden. Dus drie jaar werken en nu eindelijk ah, nu, nu eindelijk. eindelijk
0: ja. is die daar. Nu, nu gaat het om een... een, een... Laten we het even of even nog even kinderbijbel noemen. Met de focus op het grote plan van God.
1: Ja, dat Is dat klopt. niet erg ingewikkeld voor kinderen? Nee, juist niet, denk ik. Nee, het, is, het, het is, maakt het misschien zelfs wat overzichtelijker. Ik merk dat, zeker in het kinderwerk... heel veel kinderen kennen de verhalen allemaal wel. En ze weten wel ongeveer um, de verhalen zelf na te vertellen. Maar het, de grote lijn vinden ze lastig vast te houden. En wanneer wat nou gebeurd is... en nou ja, is nou eerst Mozes en dan David? Hoe zit dat nou in elkaar? Dat is eigenlijk de focus van de kinderbijbel. Ik heb gezegd: van, nou ik wil eigenlijk een Bijbel schrijven met de focus op de grote lijn en het grote plan, zodat kinderen ook. Uh, zicht hebben op, nou wat is nou van A tot Z eigenlijk, wat staat er nou in die Bijbel? Wat is nou de kern? En waar passen die verhalen in? En dat is denk ik ook het verschil uh, tussen deze kinderbijbel en, uh, en andere.
0: Noemen ze, noemen ze een, een voorbeeld
1: van een verhaal die in veel kinderbijbels tegenkomt, maar die nu anders is. Nou, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan in... Uh, veel kinderbijbels volgen ze de lijn van de, van de Bijbel en ook de volgorde van de Bijbelboeken. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb de chronologische lijn genomen. Dus bijvoorbeeld de koningen en de profeten staan door elkaar. En die staan ook bij elkaar, de, de profeet bij de koning waar die bij hoort, uh, in dezelfde tijd. Zo dus komen bijvoorbeeld Micha en, en Jezaja in één verhaal. kom je in één verhaal tegen. En um, ook bij de, bouw, de herbouw van de tempel... Daar uh, zie je natuurlijk ook de verschillende profeten. Dus ik denk dat dat uh, ja, wel een goed voorbeeld is van waar ik verhalen heb samengevoegd, zodat je die grote lijn meer, uh, meer vast kan houden. Ja, ja.
0: Nu, nu is het zo dat je dus een gezinsbijbel hebt geschreven. Nee, je hebt hem eigenlijk niet geschreven, hè? want die bijbel bestaat al lang. Je hebt hem opnieuw samengesteld. Komen alle gezinsleden aan bod? Want ik kan me zo voorstellen dat er voor iets oudere kinderen het misschien ja,
1: te kinderachtig is. Ja, nou, dat, dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb um, me vooral gericht op kinderen vanaf een jaar of zes, zeven, acht. Dus voor kleuters is die, denk ik, nog best lastig. Maar de verhalen zijn wel geschikt voor alle leeftijden. En voor de wat oudere kinderen zit er een stukje verdieping in. Omdat er kaders naast staan. We noemen dat de rode lijnkaders. En dat zijn eigenlijk de kaders die elke keer uitleggen van, nou, waar past dit verhaal nou in de grote lijn? Um, er staan ook kopjes bij om over te praten, er staan leerteksten bij. Uh, dus je kan eigenlijk als ouder kijken, nou, doe ik alleen het verhaal, vertel ik alleen het verhaal of, of doe ik ook een stukje erbij om over te praten? Pak ik die rode lijnkaders erbij? Je kan er eigenlijk meer kanten mee op. Nu, nu heb ik ook gelezen dat behalve de rode lijnkaders je dus ook
0: beloofd is beloofd kaders of is dat hetzelfde?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is het Nieuwe Testament. Inderdaad, er staan beloofd is beloofd kaders onder elk verhaal. En dat zijn de profetieën die in dat verhaal zijn vervulling vinden. Uh, bijvoorbeeld hey, Isaiah 53 is een hele bekende. Uh, maar ook heel veel andere, andere teksten uit, uh, uit het Oude Testament die op dat moment in het Nieuwe Testament vervuld worden. Dus dat zou zeg maar,
0: met wat oudere kinderen ook teruggezocht kunnen worden.
1: Ja, zeker. Ja, en soms verwijst het ook weer naar verhalen die we in het Oude Testament al hebben gehoord. En dan kan je dat verhaal er nog eens bij pakken om te kijken. Oh, hé, hey, kijk, hier verwijst het naar de Messias en in het Nieuw Testament verwijst het weer terug. Waarom is het nou voor kinderen zo belangrijk om, je hebt het in
0: het begin al een beetje gezegd, de grote lijn te zien. Maar ook de plaats van Israël te zien.
1: God is natuurlijk in eerste instantie de God van Israël. En ik denk dat je God en Israël niet los kan maken van elkaar. Ik denk dat, dat, heel, ja, dat het heel logisch is dat kinderen ook de plaats van Israël leren en, en, en zien. Omdat God zoveel van zijn volk houdt. Ja, het is een stukje van het hart van God wat je weglaat als je Israël niet betrekt in je, in je kinderbijbel.
0: Ja, denk ik ook. Ja, toch was het even superspannend of de Bijbel wel uitgegeven kon gaan worden.
1: Alles was klaar. En toen? Was het papier op? Ja, ja we hebben echt een uh, wereldwijd papiertekort op het moment. Dus dat was inderdaad spannend. Papier is enorm duur geworden. En het is um, ook speciaal
0: papier hè, is wat ook... jullie nodig hebben gehad voor de Bijbel.
1: Ja, we wilden het echt op, op mooi papier uh, laten drukken, zodat die tekeningen goed uitkomen. En uh, door die stijging van de papierprijzen zou die zo duur worden... dat die nauwelijks meer normaal verkocht zou kunnen worden... Uh, maar uh, onze uitgever heeft een. Gideon. Uh, Gideon heeft een uh, crowdfundingsactie opgezet. En nou, binnen twee weken was het geld binnen. Super. Ja, dus toen is het nog even wachten geweest tot het papier geleverd kon worden. Dat heeft ook nog wel eventjes uh, een paar weken geduurd. Maar het is gelukt. Wat
0: hoop je met deze uitgave te bereiken bij de kinderen? Dat het de kinderen zal brengen?
1: In eerste instantie natuurlijk liefde voor God en voor de Heer Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Dat kinderen God leren kennen, dat ze de Heer Jezus leren kennen. Maar ook dat ze de Heer Jezus leren kennen als de Messias van Israël. En dat ze een stukje mogen meekrijgen van Gods liefde voor zijn volk. Ja, dat zou ik ook heel mooi vinden. En ook, ook misschien gaan begrijpen dat de Bijbel een Joods boek is. Dat ook. Um, ik denk dat als je dat gaat begrijpen en meer achtergrond kent ook, uh, meer van de achtergrond weet... waar tegen de Bijbel geschreven is... dat je ook uh, andere dingen beter begrijpt... dat je ja, daardoor weer meer leert over God. Over en daar kan je niet
0: jong genoeg mee beginnen. Precies. Carina, dank je wel voor het korte gesprekje. Uh, luisteraar, als je belangstelling hebt... om deze gezinsbijbel te bestellen... dan kan dat via Gideon-uitgeverij... of via de eBay-webshop. Is de prijs al bekend? 29,95. Voor 29,95 kun je dus de gezinsbijbel bestellen bij Gideon of bij Israël in de Bijbel. Uh, wellicht een leuk gezinscadeau, misschien een leuk cadeau voor een ander. Ja, we hopen dat je ervan zal genieten, dat je er met de kinderen van zal genieten. En dat de kinderen op hele jonge leeftijd gaan inzien hoe joods de Bijbel is, hoe joods de Messias is. En dat ze ook heel veel van de Heere God gaan houden en van zijn volk zullen gaan houden. Dankjewel tot voor het luisteren. Tot de volgende podcast. En vooral, shalom.